0: Je voet zetten op de belofte. tekst is Jozua 1, vers 3. Elke plaats die uw voedsel betreedt heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Dat zijn de woorden van de Heere God aan Jozua als hij op het punt staat om het beloofde land in te nemen. En uh, we komen daar nog wel op terug. Heel wat jaartjes geleden al zat mijn zoon eens achter de computer en stelde me een paar vragen over de Rolling Stones. Ik was er in mijn jonge jaren echt een fan van, dus ik wist eigenlijk alle antwoorden van de vragen die hij me stelde. Het bleek dat hij aan een of andere quiz had meegedaan, want een aantal weken later rolden er ineens twee toegangskaartjes door de bus. Ik kon naar de idolen uit mijn jeugd en nog wel in de Rotterdamse Kuip. En samen met een broeder uit de gemeente ben ik daar naartoe geweest. Ik zette mijn voet op het terrein van de Kuip en ik sprak, ik zet mijn voet op deze Kuip dat het eens gevuld zal wezen tot eer van de Heer Jezus. Was ik dapper? Was ik moedig? Of had ik gewoon bravoure? Je hoort het wel vaker mensen zeggen, ik zet hier mijn voet op. En dan refereerden ze aan deze tekst. Het klinkt heel stoer en heel heldhaftig. Maar beseffen we dan eigenlijk wel wat we zeggen. En wat de consequenties ervan zijn en of er wel voorwaarden aan zitten verbonden. We gaan maar eens met elkaar kijken wat er allemaal aan deze belofte Jozua is de meeste mensen niet onbekend. Hij is een inspirerend persoon en zijn daden spreken tot onze verbeelding. In Dordrecht is er zelfs een gemeente naar hem vernoemd. Jozua heeft echter nooit altijd zo geheten. De naam die hij van zijn ouders kreeg was Hosea, wat betekent hij verlost. Mozes verandert zijn naam in Jozua, wat betekent de Heere verlost. We komen die namen vaker tegen. Jezaja en Yeshua, oftewel Jezus, zijn in feite dezelfde namen. Het accent ligt dus op de verlossing van de heren en niet op die door Jozua. Jozua is een heldhaftige kerel. Hij voert het leger aan in de strijd tegen de Amalekieten, lezen we in Exode 17, het hoofdstuk waar we hem ook het eerste tegenkomen. Later lezen we in hoofdstuk 24 dat Jozua de dienaar van Mozes is geworden. Exodus 33 leert ons dat hij hield van de tegenwoordigheid van God. Hij was erbij als Mozes met de Heere sprak van aangezicht tot aangezicht in de tent van de ontmoeting. En hij bleef er zelfs in zijn tegenwoordigheid als Mozes al weg was. Wanneer er mensen buiten de samenkomst profiteren waar de zeventig waren aangesteld, neemt Jozua het voor Mozes op en vraagt het hen te beletten waarop Mozes verzucht ach of alle van het volk van de Heer de profeten waren, dat de Heer zijn geest over hen gaf. Daarna wordt hij uitgekozen om deel te nemen aan de groep van de twaalf verspieders die het beloofde land gaan verspieden, de gelegenheid waarbij Mozes zijn naam verandert. De uitkomst is bekend. Samen met Caleb is hij de enige die positief is en aanraadt om het land binnen te trekken, vertrouwende op God en op zijn belofte. Samen zijn ze dan ook de enige Israëlieten die het beloofde land zullen ingaan van hun generatie. Hij wordt dan ook de door God aangewezen opvolger van Mozes, omdat de geest in hem is en op wie Mozes door handoplegging zijn zalving overdraagt. Deuteronomium 34 vers 9 Hij draagt de belofte van God bij zich. Uw ogen hebben alles gezien wat de Heere uw God met deze twee koningen gedaan heeft. Zo zal de Heere doen met alle koninkrijken waar naar u toetrekt. Deuteronomium 3 vers 21. En dan begint het Bijbelboek wat zijn naam draagt. Niet omdat hij dat geschreven zou hebben, maar omdat hij uiteraard naast de Heere God de hoofdpersoon is. Het begint met de belofte dat wij vandaag als tekstgedeelte hebben. Elke plaats die je voedsel betreedt heb ik je gegeven over de inkomsten wat ik tot Mozes gesproken heb. In Deuteronomium 11 vers 24 en Jozua 14 vers 9 lezen we dat het al aan Mozes en aan het hele volk toegezegd was. Maar hier zien we dat Jozua de uitvoerder mag zijn. Een hele taak en opdracht om nog maar niet te spreken van de verantwoordelijkheid. Herhaalde malen wordt dan ook tegen hem gezegd sterk en moedig te wezen. Dat hoort allemaal bij die belofte. Maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Wat we ook vaak buiten de beschouwing laten is het volgende vers. Waar elke plaats ingeperkt wordt binnen de grenzen van wat God als gebied aanduidt. De woestijn vormt de zuidgrens, de Sinai-woestijn. Vervolgens wordt de Libanon genoemd, die meer noordelijk ligt. En daarna komt de nog noordelijker aanduiding de grote rivier, de Eufraat. Dit gebied heet het land van de Hethieten. Daarna wordt de grote zee in het westen vermeld. Jozua bevindt zich in het overjordaanse en daarom hoeft de oostgrens, de Jordaan, niet genoemd te worden. Zo zien we dat elke plaats ook zijn beperkingen kan hebben. Wanneer Jozua bij wijze van spreken naar Damascus zou getrokken zijn, zou hij die plaats niet gekregen hebben. Simpelweg omdat die niet binnen de voorwaarden viel. Andere voorwaarden aan deze belofte vinden we in de versen 7 en 8. Alleen... Wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weer dat, wees sterk en moedig, dat we acht keer in verband met Joshua tegenkomen. Hier zelfs zeer moedig. Dus nog een schepje erbovenop. Ik breng het in verband met het onder leiding staan vol zijn van de Heilige Geest. Alleen door hem kunnen we in de moeilijkste momenten van ons leven sterk en moedig zijn. Hij is de trooster, de parakleet, de helper die ons gegeven is om ons bij te staan. Deze roep om dit te zijn staat daarmee in verband. Dan het gebod om nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet van Mozes, daar zelfs geen millimeter van af te wijken en gewoon te doen wat God heeft gezegd. Sommigen zouden zeggen dat dit een oude verbondsgedachte is die na Golgotha niet meer relevant zou zijn. En natuurlijk leven wij in het heden der genade hebben we niets mee te brengen dan onze lege handen wanneer het om onze redding gaat. Maar wanneer we het hebben over het innemen van ons beloofde land, ligt het wat genuanceerder. Gods geboden worden vaak als lastig ervaren en beknellend en zeker in de evangelische wereld als zijnde achterhaald beschouwd. Maar wanneer we beleiden dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is, wanneer we het hebben over genezing, dan geldt dat toch ook over de geboden die hij ons gegeven heeft? Gods geboden zijn juist beschermend en kunnen veel leed voorkomen wanneer we die na zouden leven. De spijswetten, bijvoorbeeld, zijn gewoon heel nuttig en gezond. Wanneer men die zou naleven, zou het aantal hart- en vaatziekten beduidelijk minder worden in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat een zesdaagse werkweek met een zevendag als rustdag het beste werkt. Andere verhoudingen werken aanzienlijk minder. Het onderhouden van Gods geboden brengt dus zeker zegen. Zeer velen ervaren de zegen van het tiende geven in hun financiën. Daarnaast biedt het houden aan zijn geboden ook bescherming. Soms zeggen weleens gekscherend, hij eet met zijn tien geboden, wanneer iemand met zijn handen eet. Zo zou je de tien geboden ook als God's handen kunnen zien. Blijf je daar binnen, dan ben je binnen zijn bescherming. Ga je daar buiten, dan begeef je je op glad ijs. Een voorbeeld van gods gebod hierover is het huwelijk. Hij heeft bepaald dat het mooie van seksualiteit genoten moet worden binnen de beschermde muren van het huwelijk. Maar iedereen over de hele wereld zich aan het zevende gebod zou houden, dan is het aidsprobleem binnen een generatie de wereld uit en behoren soa's tot het verleden. Nogmaals, dit heeft niets te maken met je redding. Alleen uit genade en door geloof hebben we toegang tot het eeuwige leven. Niets meer en niets minder. Maar het is juist Gods geest die ons op Jezus gaat doen lijken. Hij was zonder zonde, heilig. Door zijn geest wordt er aan ons gewerkt om dat ook te bereiken. Zonder frustratie of kramp mogen we dat laten gebeuren. Soms doet het pijn, soms heeft het een prijs. Maar het doel is er dan ook naar. Wat is je beloofde land? Wanneer we gaan kijken naar de metaforen in dit verhaal... is het beloofde land die plek die overvloeit van melk en honing. Vruchtbaar is en waar je veilig kunt wonen. Met andere woorden, het Koninkrijk van God. Ingaan in je beloofde land wil dus zeggen... dat alle rijkdommen die Jezus aan het kruis heeft verkregen... voor ons ter beschikking liggen. Die rijkdommen zijn, naast op de eerste plaats onze redding... ook genezing, bevrijding, maar ook overvloed, zorg, acceptatie en het bewegen in het toedienen hiervan als discipelen van de Heer Jezus, denk Johannes 14, vers 12. Uiteraard blijven we altijd genadig nodig hebben en is God een vergevende God, zoals hij ook de fouten die Jozef maakte vergat, vergaf, de nederlaag bij Ai, de list van de Gibeonieten. Alleen de consequenties van onze daden blijven we echter wel zien en voelen. Daarom kan het zijn dat God ons soms op de proef stelt of wel voor de taak die hij voor ons heeft geschikt zijn. Reinhard Bonke vertelt in zijn boek Leven het vuur van God... dat God eerst twee anderen had uitgekozen om Afrika te bereiken... maar dat deze geweigerd hadden. Wie zou er niet in zijn voetsporen willen staan... om zo machtig gebruikt te worden door God... om een heel continent te bereiken, maar het heeft een prijs. En zijn we bereid die prijs te betalen? Willen we aan de voorwaarden die God stelt voldoen... Het enigszins luchthartig uitspreken van deze woorden in bepaalde situaties heeft dus nogal wat voeten in aarde. Kijken naar het leven van Jozua. Je zou kunnen zeggen, hoe sterk is mijn relatie met de Here? Ben ik iemand die graag in zijn tegenwoordigheid ben, of wist mijn stille tijd met hem een wassenneus? neus? Weet ik mij voor die taak geroepen en gezalfd, zoals hij dat was? Ben ik sterk en moedig, oftewel vol van de geest die mij dat doet zijn? Ben ik bereid de prijs te betalen die er van mij gevraagd wordt? Is Gods woord bindend voor mij en ben ik bereid zonder concessies zijn weg te gaan? Niemand is volmaakt. David, een man aan Gods hart, reed menige scheve schaats. Maar het was zijn hartsgesteldheid waardoor God hem uitkoos om de grootste koning van Israël te worden en waardoor hij die man werd. De Here Ziet het hart aan was de boodschap die Samuel kreeg bij David's salving. Laten wij ons hart onderzoeken of we bereid zijn in zijn dienst te staan. Onder zijn zalving te werken en ons beloofde land in te gaan nemen. Dan kan je je voet op de belofte zetten. En dat je het gaat krijgen kan je claimen in de naam van Jezus. De kuip heeft nog niet volgezeten in aanbidding voor Jezus. Maar ik zie uit naar de dag dat het gaat gebeuren. Met of zonder mij. Als u ons wil gebruiken hier, hier ben ik.